0: 네, 영원의 경제학자, 명세 경제학과의 우석진 교수 모셨습니다. 어서오세요.
2: 안녕하세요. 영원의 경제학자, 음.
0: 우석진입니다. 네. 손실 보상제 얘기를 좀안할 수가 없는데요. 그냥 뭐 이것저것 다 빼고 80%까지 보상해 준다는 거잖아요. 이 기준 어떻게 보세요?
2: 어, 보정률 이제 80%인데, 음. 그래서 손실, 어, 어 입은 금액을 계산하고, 그거에 네. 80%만 지원해 주겠다는 거거든요. 네, 네, 네. 그래서 애초에는 원래 그 집합금지하고 영업제한을 좀 차등을 뒀었어요 음. 그래서 80% 60% 이렇게 했다가 맞아요. 음. 어 이제 심의를 회 거치면서 80%로 이제 동일하게 적용하기로 한 거예요. 예. 어, 그래서 근데 요몇 가지 이제 의의가 있긴 있는데 음. 원래 이제 손실보상법은 이제 소상공인에 대한 지원책이에요. 음. 근데 여기 이제 소기업을 넣었다는 게 조금 의미가 음. 좀 있고. 음. 그리고 좀 애매했던 비용이 이제 고정비용인데 임대료고 인건비인데 이것도 이제 보상을 받을 수 있게, 음. 어, 어, 고려했다는 것이 어, 좋았고 이제 아쉬운 점은 뭐냐면은 음. 기재부가 이제 그동안에 어떤 일반적인 이제 보편적 지원 체계를 어, 제안했을 때 음. 피해층에 집중해야 된다고 그런 얘기를 많이 했었거든요. 음. 그리고 세계적으로 입법제도 없다 이런 얘기를 해서 방어선을 쳐왔는데 재정사업을 잘 지원해줬으면 사실 입법이 필요 없거든요. 그렇게 예, 예. 공무원들이 거기서 근거 없다 고 버텼기 때문에 입법을 한 거고, 음. 그리고 집중해야 된다면 이제 여기에서 집중을 해야 되는 거거든요. 근데 여기 갑자기 보동료 80%를 들고 와가지고, 제가 뒤에 좀 말씀드리겠지만은 좀 납득하기 좀 어렵습니다.
0: 아니 저는 좀이 그러니까 저번에 국민지원금 을때 88%로 했다가 수많은 이의 신청 받았잖아요. 그조금화 끼려고 왜 그러는지 도 이해를 못 하겠는데 요번도 또 80%잖아요.
2: 그게 나중에 이제 말씀드리겠지만은 음. 그게 어떤 예산 통제권을 어 기재부가 갖고 싶어 하거든요. 그래서 그러니까요. 뭔가 통제 수단을 중간에 이제 넣는 저는 이게 고질적인 습관이라고 생각하는데 그런 예, 뭐 근데 아무튼 근데
0: 80% 무조건 그냥 또 80%를 보니까 그러니까 보상해 준다는 것도 아니고
2: 이거저거 계산하면 이게 더 낮아질 수도 있다면서요. 요게 이제 그 산식이 좀 있어요. 음. 그래서 2019년도 이제 8월 1 매출 대비 그다음에 예를 들어서 8월, 8월을 월을 기준으로 한다면은 네. 2021년도 8월1 평균 매출의 감소분을 계산하고 음. 여기다가 영업 이익률을 대입해 가지고 손실을 계산하는 거거든요. 음. 근데 이게 몇 가지 이제 요 산식 안에서 음. 자체적으로 줄어드는 요인들이 좀 있어요. 음. 왜냐면 하 이게 그뭐 실제 매출을 기준으로 한게 아니고 예. 국세청에 신고된 자료를 이용해서 손실 보상 규모가 정해지거든요. 음. 그럼 우리 이제 그 자영업자들 관행을 보면은 매출은 약간 줄이고 비용을 약간 <웃음> 과대 계상해서 영업 이익이 조금 본인들이 생각하는 것보다는 신고가 조금 작게 돼 있어요. 네, 네, 그래서 네, 네. 어, 이렇게 작게 신고된 영업 이익률을 기준으로 하기 때문에 거기에 네. 이제 그 손실 보상 규모가 줄어드는 것도 있고 음. 그다음에 거기에다가 어, 이제 캡이 씌워져 있어요. 상한 음. 1억 원 이렇게 씌워져 있기 때문에. 더큰 예. 사람들은 거기에서 1억 원에서 막히는 거기 때문에 예. 이 산식 자체에 이미 감액된 요소가 있거든요. 음. 그런데 여기에 다시 80%를 어, 적용한다는 거는 아마 자영업자들이 이 피해 그이 손실 보상의 규모를 손에 지워들게 되면은 좀 납득하기 좀 어려울 거예요. 네. 그렇죠. 그러니까 그 상한
0: 1억으로 해보니까 예를 들어서 대형 매장이 있을 수도 있잖아요. 그렇죠. 네. 그렇다고 그러니까 당신은 대형이니까 조금 더 손해봐라 이 논리가 성립이 되는 것 중에 사실은 좀 납득이 안 되는 좀 이상하죠.
2: 그렇잖아요. 어,
0: 예. 그런데 제가 조금 전에 80%를 여쭤봤는데 이제 정부의 논리가 나머지 20%는 코로나 발생으로 인한 경기 하강 때문으로 그냥 생각해 라도 뭐 대충 이런 거
2: 아닙니까? 그게 이제 제가 봤을 때는 80% 그러니까 20% 정도는 어떤 얘기냐면은 요 코로나로 인해 가지고 자연적으로 줄어드는 거지 우리가 행정적인 조치를 하지 않았어도 그러니까
0: 쉽게 그러면 우리가 영업 제한이나 금지를 안 했어도 코로나 때문에 경계가 안 나빠져 가지고 매출이 줄었을 거 아니냐 그러니까 그걸 20%로 이제 퉁치자 이런 거잖아요. 간단히 얘기를.
2: 그렇죠. 그 아주 설명 잘해 주셨는데 네. 근데 그게 현실과 맞지가 않아요. <웃음> 왜냐면은 네. 우리가 2019년도 대비를 보는 건데 2020년도에는 우리가 마이너스 1% 성장을 했거든요. 음. 그리고 2021년도 올해는 한 4% 이상 성장할 거예요. 어
0: 맞아요. 4%. 예, 계단으로
2: 따져보면 한칸 내려왔다가 네칸 올라간 셈이니까 예, 예, 예. 한세칸 정도는 2 0 1 9년도 대비, 대비 올라간 거거든요. 그렇죠. 그래서 아무 일도 없었으면 세칸 올라가는 거예요. 그렇죠. 그데영업제한이 생겨가지고 마이너스가 생겼다고 하면은 음. 추가적으로 고려하면은 음. 사실은 이 보정률이 100%가 음. 넘어야 정상이에요. 사실은 그러니까요. 그래서 100%까지밖에 못 해준다. 이러면은 이게 이해할 수가 있는데 네. 그런 이제 자연증분을 고려했을 때 20%를 삭감해야 된다는 거는 그냥 하는 변명인 거지. 이거 그 실제 상황하고 따져 보면은 좀 말이 좀안 되죠. 제가 어. 딱한 번만 이런 표현 쓸게요. 너무 치사한거 아닙니까, 정부가? 어, 그렇죠. 근데 이게 제가 봤을 때이 습관이에요. 습관이다. 어, 예, 왜냐하면 우리 재정 당국이 네. 뭔가 재정을 통제할 수 있는 수단을 하나 집어넣어야 된다. 포뮬라에다가 그 산식에다 그래서 보정률이란 거를 집어넣은 건데 음. 넣으면 또 써야 되잖아요. 그러니까 네. 2 0삭감 하겠다. 음. 이게 원래는 재정이 부족했을 때 이런 것들을 집어넣어요 왜냐하면 우리 돈이 없는데 다줄 수는 없으니까 일정 정도를 주겠다는 걸 넣는 건데 음. 뭐 뒤에 조금 더 말씀드리겠지만은. 어, 지금 재정이 부족한 상황은 아니거든요. 근데
0: 기재부 같은 경우는 오히려 60%를 주장을 해왔다면서요. 요, 요번도 그러니까 기재부가 주도했다고 봐야 되는 겁니까?
2: 어, 기재부는 이제 80% 60% 이렇게, 네, 네. 어, 이렇게 주장을 해왔는데 음. 아까 말씀드린, 어, 니네가 나빠진 거는 기본적으로 경기 상황 때문에 그런 거지 우리 음. 행정 조치 때문에 그런 건 아니다. 이제 이런 스탠스를 유지해왔던 건데 뭐 음. 그왜 80, 60인지에 대한 근거는 없어요. 어, 그러니까. 예, 근거는 없고, 예. 그나마 이제, 어, 어, 이제 그 기재부가 막 폭주하던 거를, 음. 어 그거를 이제 다뭐 당정회의를 통해 가지고 예. 80%로 어, 어떤 통일화시킨 거는 그나마 음. 불행중 다행이다. 어, 예, 이렇게 보는 겁니다. 아, 예.
0: 기재부의 속성을 생각하면 그나마 불행중 다행이다 이런 말씀이십니까? 그
2: 정도도 안 물어놨으면은. 아, 그렇죠. 예, 예, 더 이상한 그 보상안이 나올 뻔 했죠.
0: 근데 그 기재부의 수장이었던 김동현 전 경제부총리 이분 같은 경우는 어설픈 지원은 오히려 재정만 해칠 수 있다. 확실한 지원으로 경제를 살려야 한다. 이렇게 말했다고 하는데 이건 어떻게
2: 평가하세요? 그건 완전 적절한 지적이죠. 예. 어. 근데 이제 김동현 전 장관이 지금 이 자리에 있었다고 하면은 아마 <웃음> 비슷한 결정을 했을 거예요. 아. 왜냐면 하 주변 참모들하고 음. 또 관성이라는 것이 있기 때문에 예. 유사한 결정을 했을 거고. 근데 예. 밖에 나와서 보니까 아, 이렇게 예산 집행해가지고는 효과가 나기 어렵다는 걸 알았을 거고. 그러니까요. 서 있는 곳이 다르면 풍경이 다르게 보이니까 음. 아 뭐, 그러니 홍남기 부총리도 한번 밖에 나와서 한번 구경 한번 하고 나갔으면 좋겠어요. 그러니까 이왕 그러니까 그러니까
0: 지원하고 이왕 보상하는 거 확실하게 하면, 확실하게 하면 좋잖아요. 왜 하면서 욕먹냐고 도대체. 근데 아.
2: 기본적으로는 예산이 부족하기 때문에 우리가 네. 재정이 어, 타이트하기 때문에. 아니, 세수
0: 늘었다면서요?
2: 그러니까 제가 그 말씀 드리는 거예요. 그러니까 음. 이게 원칙적으로도 맞지가 않고, 음. 집중해서 어, 지원한다고 했을 때 집중해서 어, 예산을 풀어나는 곳에 이렇게 그 제한점을 두는 것도 맞지가 않고, 음. 돈이 지금 부족한 상황도 아니거든요. 음. 그러니까 지난 이제 국감 때 어, 홍남기 부총리 나오셔 가지고, 7월 추경 때 우리가 세수 추계한 추경, 것이 틀렸다. 돈이 음. 더 들어올 수 있다. 네. 이제 그런 말씀 해주셨거든요. 네. 그거 고려해 보면은 돈이 부족한 상황도 아니에요. 음. 그리고 그 신용카드 캐시백이나 무슨 쿠폰, 어, 뭐 소비 쿠폰 이런 거막 뿌려대고 있잖아요. 네. 그러니까 집중해야 될 시기에 산발적으로 이거 힘을 분산시켜 가지고 피해, 어, 이분 이제 자영업자한테 집중적으로 지원할 때 그것도 못 하게 되는 이런 결과적으로 굉장히 이상한. 아니 그럼 어, 그 그러니까 정리하면
0: 생겼죠. 세수 예측도 제대로 못해 거기다가 현실도 제대로 감안 안돼 그럼 기재부의 시각이 뭔가 문제가 있는 거예요 정리은면어
2: 약간 그러니까 기술적인 한계라고 봐요. 네. 어두 가지인데 하나는 음. 의도적으로 축소해서 예측했거나 세수 같은 경우에 네. 아니면은 기술적으로 이제 불가능한 일에 도전을 하거나 이제 이건데 네. 저희가. 1년짜리 예측할 때는 많이 틀려요. 음. 왜냐면은 예산을 짤때 내년도 세수가 어떻게 될 거냐. 이거는 많이 틀립니다. 뭐 틀릴 수있겠 그래서 5%에서 10% 내에 이제 오차 안에 들어오면 그래도 다행이다 이렇게 보는데 음. 7월에 예측한 게 틀리기는 좀 어려워요. 아 그래요? 왜냐하면 음. 이미 전반 살았잖아요. 그리고 음. 경제활동 이런 게 거의 어 알려졌기 때문에 그리고 우리가 이제 진도율이랑 세수진도율이라는 지표를 쓰는데 그게 있으면은 예측하기가 주, 뭐 굉장히 좋습니다. 네. 아, 근데 그런 측면에서 틀렸다면은 어, 요거는 의도가 있거나 아니면은 음. 기재부의 세수 예측할 수 있는 능력이 아예 없거나 뭐뭐 네. 아, 뭐 그런 둘 중에 하나라고 봐야 될것 같아요. 네. 홍남기
0: 경제부총리께서 지금 우석진 교수님의 이 말씀을 좀 들었으면 좋겠습니다. 이걸로 마무리 하지요. 그러게요. 네. <웃음> 좀 답답해서 드리는 말씀입니다. 예. 수고하셨습니다, 교수님. 네, 명지대 우석진 교수와 함께했습니다.
2: 감사합니다. 날카롭게
0: 묻고 객관적으로 묻고 한번더 묻습니다. 김종배의 시선집중 네, 국민의힘이 본경선에 오를 4명의 후보를 확정했습니다. 가나다 순으로 원희룡, 유승민, 윤석열, 홍준표. 이렇게 4명의 후보인데요. 자, 오늘 이 가운데 한분 전화로 만나보겠습니다. 바로 원희룡 후보인데요. 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 후보님 축하드리겠습니다. 아, 감사합니다. 네, 근데 혹시 그몇 등으로 진출하셨는지 알고 계십니까?
1: 어, 짐작은 하고 있는데, 정확히는 네. 안 알려주네요.
0: 그게 원래 공개가 안 됐죠.
1: 예, 그 경선 규칙을 네. 공개하지 못하도록 되어 있습니다.
0: 근데 지금 제가 그래서니까 질문 드리는 건데요. 일부 언론 보니까 1, 2, 3, 4등을 아예 특정해서 보도하는 언론도 있던데 이거 어떻게 된
1: 겁니까, 그러면? 글쎄, 선관위도 모르겠다는 거를 네. 보도하는 걸 보면, 네. 뭐그 안에 뭐 사람을 심어 놓고 있든지 아니면, 네. 어 에. 처음부터 공개, 민주당처럼 네. 공개하는 걸로 했으면, 음. 어땠을까 하는 생각도 들긴 합니다만, 네. 왜냐하면, 지금 막 불필요한 논란들이 되고 있잖아요. 이게 국민들이 볼때싹 보기 좋은 게 아니거든요. 그러니까요. 관... 우선, 네. 규칙이한번 정해진 이상은 지켜야 되는 거 아닌가 싶습니다. 네. 그 관련된 이야기인데요.
0: 그러니까 윤석열 네. 캠프의 김경진 대위 협력특보가, 네. 네. 4%포인트 차로 홍준표 후보를 르고 윤석열 후보가 1등했다. 이런 취지의 발언을 했다가, 네. 이게 이제 상당히 논란이 됐는데, 일단 그 진위를 네. 어떻게 파악하고 계세요, 후보님은?
1: 이, 이게 끝난 게 아니고, 네. 앞으로 이제 11월 5일 날 <웃음> 발표하는 최종 후보 선정에는, 이, 당원 그 표심이 비중이 더 높아지잖아요. 예. 그리고 국민 여론에서도 그동안 홍준표 후보가 뭐 쫓아왔느니, 이거 뒤집었느니, 이런 얘기들이 많으니까 기세싸움에다가 대세몰이를 하려는 그런 의도가 있는 건데요. 근데, 이런 식의 수법을 써서 하는 게 맞는가, 저는 아, 보면서 예. 좀 안쓰러운 생각도 들고요. 수법이라고까지 그,
0: 표현할 수는데 그렇게 지금 표현할 수 있는 가요 앞으로
1: 될까요? 그동안 미진했던 게 있으면은 그걸 네. 제대로 보완해서 국민들이 압도적으로 지지할 수 있는 그런 실, 내용을 만드는 게 필요한 거지. 음. 이게 뭐몇 퍼센트 이겼느니, 이게 그쪽 캠프에서만 나온 게 아니고요. 예. 그 각자, 여러 그 캠프에서 의도를 가지고 보낸 걸로 이렇게 추측되는 이 가짜 득표 그 통계 음, 음, 이런 게 여러 개가 돌아다녔어요.
0: 아. 그래서 다른 것들은
1: 순식간에 사라졌는데 네. 이제 이 이번 그 4% 이 얘기는 그 캠프의. 얼굴에 해당하는 분이 나와서 공개적으로 얘기하는 바람에 음흠. 문제가 좀 심각해졌죠.
0: 잠깐만요. 지금 그 후보님 말씀 중에 그러면 캠프가 캠프 스스로 그 득표율 통계표를 만들어서 돌린 적이 있다 이런 말씀이십니까?
1: 예, 문자로요. 문자로? 캠프가 네 문자로요. 문자로가 돌렸을 수도 있고 네. 또 워낙 지지자들이 자기네끼리 네. 이그 인터넷이나 이 SNS라는 게뭐 네. 누가 어떤 근거로 만들었는지 그게 없이 속보 이러면서 쫙 보내면 다들 맞아요. 퍼나르고 네. 이러잖아요. 네. 맞아요. 그래서 네. 네. 사실은 그날 발표하는 날 음. 저한테도 뭐도전이한너댓기가 너대, 올라왔는데 <웃음> 다 틀리더라고요. 확인해보니까 다 거짓말이에요.
0: 아니 그래서 일각에서는 그러니까 그 대외적으로 공개를 안 하더라도 네. 후보한테는 알려줘야 되는 거 아니야? 이런 이야기도 나왔나 보더고요
1: 후보한테 알려주면 즉각 공개가 되겠죠.
0: <웃음> <웃음> 1등한 후보는 당연히 공개하려고 하겠죠.
1: 네네. 거기에 조금이라도 유리한 구석이 있으면은 예. 어~ 예를 들어서 아니 뭐 저와 관련해서도 음. 뭐 당원표에서 음. 뭐사 등이 아니라 뭐그 이상이다 이런 얘기도 있고 예. 또 이런 거는 여러 가지 정황으로 확인되는 면도 있어요 그래서 음, 음, 음. 저희 같은 경우는 그런 걸막 부각시키고 싶지 않겠어요 왜냐하면 예. 예. 우리 그~ 투표에 참여하는 분들이 음. 한편으로는 다크호스를 뽑아서 음. 이걸 아 도전자에게 약자에게 몰아주고 싶은 음. 심리도 있고 또 한편으로는 내가 딱한 표인데 이거를 되지도 않을 사람한테 줘가지고
0: 그렇죠. 어, 괜히
1: 옆에 나중에 그 친구들하고 이야기할 때 어, 자기가 괜히 그냥 뻘쭘한 이런 상황이시다 음. 이래서 대세에 편승하려는 심리도 있거든요. 그렇죠. 제가 음. 투표 심리와 관련된 음. 어떤 심리전이 네. 진행되는 건데 음. 어 이거를 약간 거짓말했다라는 것과 규칙을 어긴다라는 두 가지가 문제죠 그래요 네.
0: 그러면 김경진 특보의 4% 발언은 인버진 근거가 없는 거짓 발언일 수도 있다 이렇게 지금 보시는 겁니까 정리를 하면
1: 일단 선관위의 입장은 공식적으로는 거짓말이고요 네. 근데뭐 제가 추측하기에는 뭐 진실 언저리가 아닐까 이렇게 추측을 아, 합니다
0: 아, 아, 그래요 <웃음>
1: 진실도 아, 제 추측일, 추측일 뿐이죠.
0: 진실 원절리라면 진실 가까이 가, 갔다라는 이야기가 성립이 되는 거잖아요. 그럼 러면더 문제죠. 그렇... 사실은
1: 그렇죠. 그래서 예. 이런 것들이 그러니까 이제 예를 들어 서 홍준표 후보 입장에서는 음. 아 본인이 이미 1등이다 이렇게 해야 예. 이제 오, 오갈 데 없는 표심들을 앞으로 더표몰이를할거 아니에요. 네, 네, 네.
0: 그러니까
1: 지금 이게 말 한마디로 끝나는 게 아니라 이후에 득표 전략에 있어서 음. 가장 어떻게 보면 투표자들에게 먹히는 으흠. 그런 무기이기도 하기 때문에 네. 어, 서로 이 규칙을 어겼느니 이거 뭐 가짜니 진짜니 이런 으흠. 거를 그냥 철판을 깔고 지금 하고 있는 건데요. 예. 어, 참 바람직하지 않은 모습입니다. 아
0: 이건 뭐 문제는 불거졌는데 그럼에도 불구하고 이제 덮고 가야 된다 이런 입장이십니까? 정리를 하면.
1: 아니 그래서 또 지금 어느 누군가 저뭐 당내 수사도 의구리하고 그랬잖아요. 예, 예, 예. 당내 선관위에서 수사하겠다 그러고요. 예. 그래서 아마 이런 것들에 그렇게 자신있게 얘기한 사람들이 근거가 뭔지, 음. 이제 또 그거에 대해서 어, 발설한 사람이 누군지 이렇게 음. 추적하려고 그럴 텐데, 음흠. 그 사람들이 얘기하겠습니까? <웃음> 목비권, 목비권 행사하면 그만이죠.
0: 그래요. <웃음> 네. 알겠습니다. 좀 그, 다른 문제로 좀 넘어갔으면 좋겠는데, 뭐그 여러 차례 이제 TV 토론도 진행이 되고 했잖아요. 네. 경선 양상을 뭔가 그러니까 좀 평가를 하신다면 어떻게 평가를 하세요?
1: 아, 우선 경선이 가야 될 곳은 예를 들어서 이제 서울로 가야 되는 거예요. 네. 서울로 가야 되는 건 뭐냐면 하나는 이재명 후보에 대한 강력한 공동투쟁 네. 그리고 그것들의 근거와 음. 그 이재명의 거짓말 이런 것들을 국민들이 쉽게 알아들을 수 있도록 투쟁하는 게첫 번째고요. 네. 그래야 정권 개최할 거 아닙니까? 네. 그리고 두 번째로는 국민의힘이 집권을 하면 국민의 삶이 어떻게 달라진다 음. 그리고 그동안 국민의 힘이 국민들에게 실망을 주고 민심을 저버렸던 것들에 대해서 이제는 이렇게 달라졌다 음. 그리고 그것에 대해서 각 후보들은 얼마나 이렇게 준비돼 있다 이 내용을 구체적으로 어~ 국민들이 인정하고 신뢰할 수 있도록 제시를 해야 되겠죠 예. 이게 서울로 가는 건데 예. 가다가 이제 뭐 점술가가 어쩌니 손에 뭐그 글자를 써니 예. 많이, 뭐, 이런 내용들이라든가, 음. 아니면 서로의 그, 말꼬투리를 잡고 망신을 주기 위한 어떤 말꼬리 공방으로 간다든지 해서, 예. 그 엉뚱한 방향으로 토론이 가고, 그런 점에서 수준이 좀 떨어졌죠. 그러다 보니까, 예. 국민들 입장에서는, 야, 이거 못 봐주겠다. 음. 이런 그, 여론들도, 토론이 진행되면서 꽤 이제 올라왔거든요. 그러니까 왜 이런 현상이 때문에.
0: 네. 왜 이런 현상이 빚어지고 있다고 분석을 하세요?
1: 우선 본인들이 그더 다른 좋은 내용이 준비가 안돼 있는 거죠.
0: 아, 정책 준비가 안돼 있다.
1: 예. 그리고 네. 그거 가지고는 국민들의 관심을 끌기에는 어, 본인들이 그렇게 풀어 나갈 그 정도의 준비가 안돼 있는 거예요. 왜냐면 하 사람들은 예. 이 싸움 구경하고 불구경을 좋아하잖아요. 예. 그리고 정책 대를 해라 그렇게 얘기하면서도 정책을 밋밋하게 얘기하면 다 채널 돌려버려요. 음, 네. 네. 그러니까 일단 주목을 끌어야 되고 거기에서 상대방을 압도하는 모습을 보여줘야 되니까 음. 손쉬운 게 상대방에 대한 신상 공격이라든지 음. 아니면 상대방의 말꼬리를 잡고 말싸움으로 몰고 가는 게좀 예. 쉽긴 한데 예. 결국 그걸 보고 나면 남는 여우는 수준이 예. 저거밖에 안 되냐. 예. 라는 이제 국민들의 질타가 나오는 거죠. 음. 이게 4명 토론에서는 이것을 아, 완전히 깔끔하게 이런 그 국민들의 피로감과 실망감을 씻어내야 됩니다.
0: 그러니까 그럴 여지가 좀 있다고 볼수 있을까요? 그러면 앞으로는?
1: 아, 그건 제가 들어왔기 때문에 달라질 겁니다.
0: <웃음> 어떤 토론의 점에서?
1: 품격을 예 토론의 품격을 올릴 거니 오늘부터 지켜보십시오. 토론은 이렇게 하는 거다라는 네. 걸 보여드릴 거고요. 우리가 음. 서로 후보들 간에 상대방을 깎아내림으로써 자기가 올라가는 게 아니라 깎아내리면 자기도 내려가고 토론 전체가 어, 국민들에게 이, 아, 그, 이제 수준이 떨어지는 거거든요. 그 예, 예. 사례를 음. 사실은 지난번 마지막 토론에서는 그 유승민 후보가 음. 가장 그것에 주력을 했는데 결과적으로 가장 큰 어, 스스로 자기가 피해를 본 경우라고 생각합니다.
0: 어, 어떤 점에서 그렇게 보시는 거예요?
1: 아니 토론을 전부 무슨 학문 논쟁으로 몰고 갔잖아요.
0: 예, 그게 유승민 후보에게도 마이너스가 됐다고 보시는 겁니까?
1: 아, 저는 결정적인 타격이었다고 생각합니다.
0: 오, 어떤 점에서? 요 아마
1: 당분간 회복하기 쉽지 않을 정도가 아닐까 싶을 정도예요.
0: 아, 왜냐하면
1: 토론에 예, 예. 아니 뭐 학문의 침을 맞았는지 안 맞았는지 그리고 그거에 대해서 대한민국의 점술가 이 사람을 어. 만났는지 안 만났는지 음. 거짓말 했는지 물론 한번 짚고 가는 것 정도야. 예, 예, 검증 예. 차원에서 있을 수 있겠지만 음. 이것을 뭐 굉장한 그 결정적인 뭐 약점을 잡은 것처럼 그걸 검찰 취, 취조하듯이 몰고 가는 이런 부분에 대해서 음, 음, 음. 국민들이 그걸 보면서 국민들 느낌이 비슷하잖아요. 저도 그걸 옆에서 지켜보면서 아왜저렇시나 저거는 대통령이 될 사람의 모습은 아닌데 음. 이런 느낌을 많이 가졌었거든요. 그럼 윤석열 후보 다른 분들이 같은 느낌을 가졌더라고요.
0: 윤석열 후보에게는 어떤 영향을 미쳤을 거라고 보세요? 그러면
1: 거기에도 어, 우선 어, 그큰 타격이 됐죠. 왜냐하면 없는 얘기를 한게 아니니까. 음. 그래서 저분이 정말 전문가들과 깊이 있는 토론을 통하고 민심을 읽기 위해서 촉각을 곤두세워서 의사결정을 하는 게 아니라. 아이 엉뚱하게 예를 예를 들어서 거기에서 거론됐던 내용에 솔깃해하고 또 그런 걸그 부인과 함께 그런 걸 찾아다니고 음. 또 그런 걸 믿었기 때문에 뭐 손에다 뭐 쓰고 나오고 이런 게 아니냐? 또 이런 것들에 대한 의구심을 불러일으킨 거죠. 그러니까 의사 결정을 할때그 근거가 무엇이고 음. 누구랑 어, 어어 자문을 구하고 어, 어또그 그런 내용들을 가지고. 본인이 예, 얼마만큼 거기에 매달리고 있는가 이런 음. 부분들에 대해서 일단 물음표가 던져진 것은 아마 큰 음. 그 짐이 될 거라고 생각을 합니다.
0: 알겠습니다. 아무튼 이제 그 앞으로의 경선 토론에서 가장 이제 그 주목을 끄는 게 맞수 토론 같은데요. 1대1 맞수 네. 토론. 네. 우리 후보님께서는 누구를 지정해서 어떤 점을 집중적으로 토론하고 아, 싶으세요?
1: 저는 첫 번째 토론이 유승민 후보인데요. 예. 유승민 제, 도, 대표가 음. 자기는 경제 전문가다 그러는데 음. 저는. 차가운 경제 평론가에 불과하다라는 점을 입증시키도록 오, 하겠습니다.
0: 어떤 점에서 그렇게 규정하시는 겁니까?
1: 아, 그건 보여드리겠습니다. 왜냐면, 하 <웃음> 예. 예, 어, k b i 출신으로서 경제 이론에는 봤지만, 음... 경제 이론과 국민들이 살고 있는 삶의 현실 경제랑은 다른 거거든요.
0: 예예예.
1: 네. 그리고 이론만으로 해결되는 게 아니죠. 지금 그 점은
0: 우리 후보님께서는 행정 경험이 있다라고 하는 반대 어필이신 것 같은데 맞습니까?
1: 형저 저는 행정 경험에서 현장 경제와 국민들의 삶의 바닥의 경제에 대해서 저는 음. 늘 일상 속에서 고민하고 음. 국민들의 목소리를 통해서 음. 저는 경제를 익힌 사람입니다. 음. 그래서 바닥에서의 국민들의 삶의 경제, 현장 경제가 음흠. KDI의 이론 경제 그리고 차가운 경제 이론과 어떻게 다른지 음. 이 점을 제가 국민들이 선명하게 이해할 수 있도록 제가 대비시켜 드릴 겁니다.
0: 바로 그게 이제 후보님의 어필 포인트다 이렇게 이해를 해도 되는 거죠?
1: 그렇습니다. 아, 전략을 지금은 어느 정도 음. 공개를 해야 되는 시점이거든요. 예, 예. 저의 이승민과의 마스터론에 대한 예고편입니다.
0: 음. 아, 알겠습니다. 자, 앞으로 지켜보도록 하겠고요. 오늘 말씀은 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다. 네,
0: 지금까지 국민의힘의 원희룡 후보였습니다. 네, 시선집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다. 3부에서는 더불어민당 이낙연, 이재명 캠프 양쪽 차례로 연결하도록 하겠습니다. 잠시만요.